1: Y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Les habla Esteban Gómez y este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña como siempre, Guarionex Padilla Martí Saludos, Guario. Saludos, Esteban, y saludos a todos los que nos están escuchando. Chévere, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Este acabamos de hablar con Luis Herrero y yo, como que no sé, me sentí un poco triste cuando él te preguntó que por qué tú no sometiste tu candidatura, brother. <risa>
0: No, no, este, yo creo que el proceso en sí mismo se, se ridiculizó con, con gente como Melinda Romero o Elizabeth Torres. Así que no hace falta ya la candidatura del, del troleo, del consenso, eh, tuitero. Sí, bueno.
1: tú, tú, eh, obviamente estamos hablando ¿verdad? de la elección como guario, eh, como delegado por la estadidad en Washington, D.C. Pero tú, tú mencionas ese último nombre que mencionaste, ahí me descalofrío. Siento que alguien me está mirando por la ventana. <risa> Definitivamente, es como que me da una cosa Anyway, me alegro que estés bien, Wario eh, Nada, será para la próxima Porque sabemos que la estadidad eh, está a la vuelta de la esquina Más cerca que nunca Definitivamente, mira eh, Hoy 2 de marzo Día de esa gran ciudadanía americana Que todos, todas y todos atesoramos Quiero darle la bienvenida a un compañero y una compañera de un podcast que pues lo comencé a escuchar hace poco, vamos, lo escuché los otros días y está súper brutal. Eh, y hablo de Alana Casanova Burgess, Burgess o oh Burgess.
2: Burgess.
1: Burgess. Perdóname, es que mi, mi,
2: mi, no,
3: no,
1: mis no. pronunciaciones y, y mi, mis habilidades con, con los nombres pues no son las mejores. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. ¿Cómo están?
1: Estamos bien, estamos bien. Eh, pode, po, podemos estar yo creo que mejor, ¿verdad? Pero gracias a esa ciudadanía <risas> americana que nos cobija, eh, estamos sobreviviendo. También nos acompaña Chris Gregory Rivera. Saludos, Chris. Oka, eh, yo... Pues les iba a hablar un poquito sobre qué más o menos era La Brega, pero yo creo que yo se lo debo dejar a ustedes.
3: Claro. Alana, es la anfitriona,
1: <risa> Alana es la anfitriona, sí, porque es como que, mm, caramba, ¿a quién le toca? Alana es la anfitriona, así que, Alana, ¿qué es La Brega?
2: Bueno, como puertorriqueños ya sabemos qué es La Brega, ¿verdad? Pero uh -huh. el podcast de La Brega uh -huh. es, eh, es una colección, una antología de siete episodios sobre la experiencia puertorriqueña y con un enfoque en la historia boricua, eh, especialmente, bueno, tenemos varios episodios, pero eh, el de Chris, por ejemplo, el mío, varios otros son espe específicamente sobre la historia. Tenemos también dos episodios del Centro de Periodismo Investigativo que tienen que ver con los acreedores sociales eh, y la quiebra y otra eh, sobre Fema y lo que pasó en Vieques, con, bueno, con el hospital en Vieques. Y es una colección así de, de siete episodios donde hay una brega individual y una brega colectiva al centro de cada, de cada cuento, de cada historia. Y sí, es, es un proyecto, como dije, una antología, o sea, yo, eh, yo reporté dos episodios, pero los demás son todos de de periodistas puertorriqueños. Uh -huh. O sea, hay mucho talento ahí. También tenemos música original de Balún y de IFE. Eh, y, y arte también de Fernando Nora, de Mía Pagán, de Rosara Rodríguez. Y sí, entonces somos un equipo bien grande.
0: Pero para ustedes, ¿qué es la brega, verdad? Porque estamos hablando de la brega. Ah. y Quizás para lo que para mí significa brega o bregar, ¿No es lo mismo que para ti, para Esteban o para Chris. ¿Cuál es tu definición de brega?
2: Es un, un struggle, un challenge, y, y la verdad es que esta definición viene, eh, para mí, está formado por el ensayo de Arcadio Díaz Quiñones, eh, de Princeton, que él escribió de cómo y cuándo bregar, uh, al finales mm. de los noventa. Eh, pero este como un struggle donde no puedes resolver algo y tienes que ser creativo, creativa, para seguir luchando, para, para seguir adelante, pero que el problema va a seguir, esta, va, va a seguir más o menos, que, que no se va a resolver. Y la brega es esto, eh, es como, you know, negotiating sí. eso, hustling.
1: Sí, es, ese primer episodio sobre la definición de lo que es brega eh, definitivamente me llamó la atención porque eh, eh, uno se identifica, y me imagino que ese es en parte, ¿verdad?, eh, el objetivo del podcast, y, la, y el objetivo, ¿verdad?, de la manera en que se construye y se, se relatan las narrativas Y me relacionaba totalmente con el tipo de los boquetes, que pintaba los boquetes. Uh -huh, uh
2: -huh. Cheo Santiago. Cheo Santiago, Santiago de Adopta un Hoyo.
4: El MVP. Exacto.
2: El MVP.
1: Ah, eh, 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 y, y es... ¿Tú sabes a qué me acuerda? Hay una canción de la Orquesta Macabeo que dice, este, ¿cómo es? Cuéntame de tu día para ver si es mejor que el mío. Y es, es esa canción... Lluvia con sol. Lluvia con sol. Esa canción, y de hecho, eh, eh, comienza, ¿verdad? Con el, el video de música y la, y la canción comienza con... Con los brochures estos de turismo de los 50 súper bochornosos, que podemos hablar de eso este, ya mismo, porque sé que cubrieron parte de eso en, en, en el segundo episodio. Eh, pero sí es esta cuestión de, Dios mío, el día a día, que, que, que chavienda, ¿verdad? Y, y uno se pregunta, ¿valdrá la pena? ¿No valdrá la pena?
2: Claro, merecemos más, ¿verdad? Lo que, uh
1: -huh.
2: lo que dice Cheo en ese primer episodio es que merecemos más, eh, porque estamos remendando todo el tiempo en vez de hacer las reparaciones correctas en sí. los hoyos. Y, ah. y él sale de su carro a pintar estos hoyos, y si uno se pone a pensar, para estar en una autopista pintando un hoyo, aunque sea con un chaleco de un safety vest, eso es tan peligroso, poner su vida, sí. arriesgar su vida para, para los demás, ¿verdad? Porque... porque sí.
4: Mal no recuerdo, hay un video de él que un guardia le da un ticket por ponerse a sí. pintar los hoyos. <risa> sí. No, sí, pero. pero ironía, es ironía, sí.
2: Pero es, es, una, es una clase de ciudadanía también, ¿no? De, sí, sí. de preocuparse por, por el otro, por su vecino.
1: Sí, sí el,
0: las vainas colectivas. Hay una cosa que me pareció bien interesante de ese episodio, y es que aunque no lo dice eh, explícitamente. Si sí te dejas por la pregunta de cómo se entrelaza el concepto de la brega con resiliencia y conformismo. Es como si ambas, si ambas, si, si esas tres cosas estuviesen entrelazadas a la vez. Eh, porque para mucha gente, pues, ah, estoy en la brega. Pues estoy como que mm -hmm. en la mía, pero es una persona que está conforme, pero a la misma vez puede ser una persona que me la voy a bregar. Eh, de que estoy dispuesto a cambiar o estoy dispuesto a, a ser una persona resiliente, ¿no? De, de enfrentar esos problemas y, y, y sobreponerlos. O simplemente de quedarse ahí en la nada, ¿no? En el, sin sí. rumbo, sin pensar en el porvenir que no qué, hay tampoco.
2: Qué interesante que dijiste eso de resiliencia, porque eh, ustedes escucharon la versión en, en español, ¿verdad? Uh -huh.
3: Sí. Uh -huh.
2: En la versión en inglés. Eh, hay un montaje de, de hay, hay una parte donde yo hablo de la, resi, la resiliencia y cómo después de María eh, esa palabra estaba por todas partes bueno todavía está por todas partes Ay, sí. eh, correcto pero tan fue tan fácil construir un montaje de, de ese de esa palabra uh -huh. Especialmente aquí actualmente, porque era como, ah, oh, the Puerto Ricans are so resilient, oh, they're uh -huh. so amazing resilience, thank you for your resilience. Um, y, y, y da náusea, ¿verdad? Um, pero a la vez nosotros ce celebramos ese sentido de que sí, podemos sobrevivir, podemos bregar. Y yo no sé a dónde está esa línea exactamente. Eh, pero sí, tenemos esa pregunta en ese primer episodio de, de por qué tenemos una sociedad y un gobierno que nos obliga tanto a bregar todo el tiempo.
1: Exacto, entonces, y, y si uno tiene que bregar tanto, pues ¿para qué sirve esa gente? ¿Para qué los ¿Sí? necesita uno allí? Si, si uno tiene que bregar con tanto. La, la cuestión con la resiliencia es, ¿verdad? Que es un, es un marketing ploy increíble, y a mí me acuerda cuando a British Petroleum eh, se, o, ¿verdad? se, se les de Ramón, yo no sé si fue un barco les explotó un tubo en el Golfo de México, yo creo que fue uh
3: -huh.
1: este, y, y el Golfo de México completo y las orillas de todos los estados y se llenaron de petróleo y todo ese tipo de cosas, entonces este, British Petroleum hizo un rebranding un re cambiaron el logo y todos sus anuncios eran que si verdecito, que si con florecitas y este tipo de cosas y de momento un montón de corporaciones le siguieron, ¿verdad? Que se quieren presentar como eh, autosucurables, ecologistas, ecologi ecologista, ecoamistosas. AES tiraba un anuncio: la gente de la ceniza tiraba un anuncio en el cine que si con placas solares, que si matitas, que si el campo es girasol, y un montón de. La, la gente que está contaminando a Puerto Rico, que tienen eh, el municipio de Peñuelas ahogado en cenizas sus anuncios son así, como de, 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 de naturaleza y este tipo de cosas, ¿verdad? Y, y la palabra resiliencia me trae a la mente toda esa hipocresía, ¿verdad? Eh, el doble discurso de que sí, ustedes aguantan mucho, pero a la misma vez el diablo que mucha mierda ustedes aguantan. Sí, pero eso yo creo que
0: es también el, el, el resignificado que le ha dado el capital, ¿no? Este periodo ya de, de decadencia neoliberal que, uh -huh. que ha cogido la palabra, porque la palabra en sí mismo, resiliencia, a mí me parece que... Que el significado, ¿verdad? lo que se refiere, esa capacidad que tenemos las personas de sobreponernos a nuestros momentos críticos y adaptarnos pues ciertamente los puertorriqueños puertorriqueños, uh -huh. sí tenemos esa capacidad, hemos pasado por un montón eh, de situaciones eh, en cuatro años hemos tenido un huracán, eh, pandemia, terremoto, eh, el escándalo del, del chat de Telegram tres gobernadores uno que dio un golpe de Estado eh, sí. Así que hemos tenido un montón de situaciones como pueblo, como país, de las que hemos podido sobreponernos. Y no estoy romantizando esa esa, esa capacidad que tenemos como pueblo, pero que me dio la, la no, impresión, claro. ¿no? interesantemente, ¿verdad?, de que la brega también es un poco de eso, ¿no?, de que los puertorriqueños somos resilientes.
1: Sí, y, y yo creo que puede decirse lo mismo de los pueblos caribeños en general. Tú sabes, nosotros estamos en una región fronteriza que todo lo que va y todo lo que viene pasa por aquí, ¿verdad? Sean imperios, sea lo que sea, pasa por aquí, por esta región del Caribe y yo sé que los cubanos pueden tener, ¿verdad? Una historia de brega y los dominicanos tienen sus historias de brega, los jamaiquinos, los haitianos, los puertorriqueños, bueno, todo el mundo, todo el mundo en este archipiélago. Y le llamarán antiguano. de otra forma. Le llamarán de otra forma, sí. Este, Chris, eres periodista, ¿verdad?
4: Sí, y artista, pero primordialmente me, me desempeño como fotógrafo.
1: Como fotógrafo. Ah, caramba, y van a... a... Ay, Dios mío, ¿a adaptar la fotografía o, a, o a, a... a meter la fotografía como medio dentro de lo que están eh, haciendo en el podcast, o es una saga de siete episodios y ya.
4: Sí, bueno, es que es un poco difícil, ¿verdad? Sí. El medio no se pero yo uh -huh. creo que se complementa bien porque porque pues a la hora de enseñar este este, pues este proyecto que yo llevo trabajando hace ya varios años uh -huh. de sobre las carpetas que fue como Alana me encontró o sea yo primero uh -huh. seis años trabajando un proyecto eh, retratando rescatando haciendo investigaciones alrededor de, pues de los archivos de las carpetas
3: uh
4: -huh. y, y pues el el podcast y el, el componente de audio en verdad pues complementa muy bien la cuestión visual y los dos trabajan o sea, muy bien juntos. Eh, ahora, de hecho, si, si tienen radio escuchas en, acá en Nueva York, en una exhibición de, de las carpetas que coincidió perfectamente con, con el lanzamiento de, de este proyecto de La Brega. A mí, yo
0: me quedé con ganas, escuchando ese episodio
4: de, de la enciclopedia, eh, me quedé con
0: ganas de visualizar en un video... Eh, cuando entrevistan a William Tapia, eh, toda esa historia está brutal.
4: No, sí, sí, no, o sea, oh, sí, hubiese sido súper, súper, <ríe> poder, poder grabar todo eso.
2: Pero sí. si, si van a la página web de Chris también, hay muchas fotos de, bueno, de, de gente con sus carpetas, de las carpetas propias. Eh, en la carpeta propiamente como dice Manuel como de J. González la... <risa> <risa> y, y pueden ver todo ahí en ¿cómo es Chris? chrisgregory.co .co
4: Punto ceo, sí. Punto sí. hay una selección pero pero sí, o sea, el proyecto es bastante abarcador, o sea, yo llevo eh, entrevistando, haciendo mucha historia oral, haciendo muchos retratos de personas, pero primordialmente el proyecto son una serie de como bodegones, de still lifes en limbo uh -huh. De, de, los, de los archivos mismos. Y también, pues, otro, otro elemento es la apropiación de mucha de la fotografía del Estado, eh, de la división sí. de inteligencia, eh, de los mismos independentistas y grupos eh, contrahegemónicos, porque no fueron solamente los, sí. los independentistas.
3: Uh -huh.
4: Así que, sí, sí eh, eso. hay, eso hay es activistas y
1: todo, eh, ambientalistas y todo ese tipo de cosas también se fueron enredados en, 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 no, en no, la cuestión en de las carpetas.
4: Medio mundo y, y gente que no tampoco, que ni, ni tan siquiera independentistas, pero por, porque se asociaban con, uh -huh. con grupos artísticos, con, con amistades independentistas, se fueron a justa también. Sí, sí. ¿Qué encontraste
1: en esa investigación sobre las carpetas y en este trabajo? ¿Cuál fue tu impresión final? verdad ¿Cuál es la brega de los boricuas
4: con esta <risa> bueno, cuestión pues... de las,
1: del carpeteo?
4: Pues yo creo que, que se relaciona mucho a lo que estamos hablando. O sea, de alguna manera son, son varias bregas en esta cuestión de, de las carpetas y de, y de, y de vivir con, pues, con el legado de esa, de esa vigilancia del Estado ¿verdad? y la, y la represión sí. política que vivió el país. Pero yo creo que, que mientras estaba pasando muchos independentistas, muchas personas activamente activas en la política es, estaban conscientes de que estaban siendo vigilados o sea, es una cuestión que me, que me admitió todo el mundo me decían, no, no, nosotros sabíamos porque sí, eran descarados claro. y entonces sí. hubo un sentido dentro, yo creo que del independentismo de que pues que había que bregar con eso obviamente hubieron sí. grupos que respondieron a eso con el clandestinaje, etcétera, uh -huh. etcétera pero la gran mayoría de las, de las personas eh, tenían que lidiar y algunas personas lidiaban con una vigilancia intensa, una intimidación intensa que afectaba a su día a día y que si, y bueno, y que afectaba su, el, el, su, su habilidad de conseguir empleo, de. Sí. de bueno, un sinnúmero de, de, de cosas que nosotros tomamos por, por sentado, tú sabes. Chris te pregunto, eh, no sé
1: si pudiste ver o, o, o te topaste con. ¿Experiencias o cosas? Porque pienso en las carpetas y pienso en la brega, y en este podcast hemos hablado de una sección que tenía el periódico Claridad, de uh -huh. identifi identifica a tu agente, o como que sí, la sí, gente seguro, del día, sí, sí. La, que sale la una famosa fotografía famosa
4: de, de... ¿Ah? la lista de Chotas.
1: Sí, y la lista de chotas y también las fotos. O sea, ellos uh -huh. salían los agentes con sus camaritas tirando fotos y, y el periodista... Ah, ¿no? ok, sí, de sí, periodista.
4: De los agentes, en, en, sí, sí, los agentes sí, sí.
1: Sí, los agentes encubiertos, que sí, tirando fotos, tratando de tirar fotos escondidos, y lo, el fotoperiodista de claridad o algún ciudadano le tiraba una foto y la sometía al periódico y decía, conoce a tu agente.
3: Entonces wow, cada edición
1: sí. era un agente distinto. Y yo, que sos es un tipo de brega, o sea...
3: No, no, viendo es, esta
1: persecución del Estado, pero a la misma vez lo estás manejando como con este sentido del humor y con este cinismo, ironía, no sé.
4: Sí, sí, no, definitivo. Definitivo hay una brega ahí. Bueno, y está el cuento famoso que sale en el documental de las carpetas uh -huh. eh, de Pupa eh, diciendo que, que los agentes que, los, que la estaban vigilando, que habían alquilado un como un balcón, estaban situados en un balcón, uh -huh. Eh, que estaban haciendo actos sexuales entre ellos y que toda la calle lo hizo, empezó a bucharlos, irritarles y que supuestamente Alejo Maldonado estaba metido ahí. ¿tú sabes? O sea, que, que había una interacción también de las personas sí. pues, que tenían que lidiar y bregar con, con claro. la presencia de esto y era un poco eh, un tit for tat, como se dice. En claro,
1: la Entonces, eh, había que montársela porque no okay. siempre uno puede hacerle frente, frente a frente, a uh -huh. la represión del Estado.
4: Y, es que no tiene mucho, las herramientas, no es, no es una batalla eh, con, lo, con iguales recursos sí, en con ambos planos lados. I,
1: en planos iguales.
4: Exacto. Pero otra cosa que, que yo creo que, que es importante mencionar, por lo menos, ¿verdad? Dándole el marco este de, de la brega. Es uh -huh. que después que salen las carpetas, que es algo que yo hablo un poco en el, en el episodio uh -huh. eh, y que yo creo que es una pregunta muy válida y una discusión que se debería de tener y yo un poco, pues, me gustaría rescatar esta historia para que se tenga esta discusión, que es el hecho de que nosotros tenemos que bregar con que hubo uno, uno de los proyectos de vigilancia del Estado más grande y más largo que se ha hecho en la historia de, lo, de, de, bueno, de los Estados Unidos y de Puerto Rico, uh -huh. ciertamente. Sí. Eh, y que no hubo verdaderamente ningún proceso de, reconcili de reconciliación ni de, eh, ni de verdaderamente entender esto a través de un marco de justicia. O sea, y nosotros ahora, como puertorriqueños, tenemos que bregar con el trauma que eso causa, ¿verdad? O sea, sí. y de alguna manera, de la manera que se entregaron las carpetas, de, que, de, que, de cómo se habla de las carpetas, eh, pues nosotros ahora, especialmente ahora que estamos teniendo un montón de discusiones alrededor del estatus y de, y de la determinación del de, de, de Puerto Rico sí. o sea ahí es eh, toda conversación de determinación tiene un bagaje de este periodo en la historia, Lo, seamos conscientes o no, porque sí. se reprimió y se, y se canalizó el pensamiento de, de la isla a, pues, a través de ciertos canales que eran beneficiosos para los Estados Unidos. Y así lo dicen en las carpetas. O sea, ahí se le han dado mucho, mucho peso político a las carpetas y entiendo por qué, pero como documento yo creo que es importante para, para todos, o sea, no solamente para la comunidad independentista, sino para todas las comunidades políticas en Puerto Rico entender verdaderamente cuál era la naturaleza de la relación eh, pues, entre el gobierno federal y, 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 la, la, y la determinación política de Puerto Rico. Sí, sí. O sea, es,
1: es, es, me huele a la mente pensar que el carpeteo en, en Puerto Rico existió por más tiempo que la KGB. La infame agencia uh -huh. eh, de inteligencia y vigilancia y policía secreta que te llevaban al gulag y allí, tú sabes, morías en, en la Unión Soviética. El carpeteo se llevó a cabo por más tiempo. Y claro, uh -huh. en Puerto Rico no hay gulags, ¿verdad? Sí hay cárcel y sí hemos tenido prisioneros políticos. Eh, pero aquí ha habido asesinatos políticos y hablando de eso un poco de los procesos verdad de comisión de verdad y este tipo de cosas y hacer Exacto. justicia yo he tenido conversaciones con personas que me han dicho, mira eh, la persona que me choteaba a mí yo lo conocía y llegó a comer en, 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 en la mesa de mi casa y, y conocía a mi familia y uh -huh. este tipo de cosas, y estos son procesos traumáticos psic, eh, psicológicos, ¿verdad? En, en la mente de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, y, y, ese, y esos traumas se, se pasan para adelante, pues son traumas políticos y psicológicos.
4: Definitivo, uh -huh, definitivo. Uh -huh. Definitivo. Eso
1: también es brega. Eh, sí, bueno, es,
2: es que no hemos bregado.
1: No, exacto. Y esa es la, esa es la cosa, tanta resiliencia, tanta, tanta cosa, y hay ciertos temas. Que, que no nos, negamos, nos negamos a bregar. Ne no sé bueno, si te has encontrado...
4: Ajá. Yo, yo también haría un argumento de que, de que eso en particular, si vamos a ponerlo en el marco internacional de comisión de verdad, etcétera, etcétera, uh -huh. los procesos que han pasado otros países eh, latinoamericanos con, con programas de vigilancia similares y policía secreta similar. Sí. Que sí. como tú tienes un proceso de Comisión de la Verdad o de Justicia, cuando, ¿verdad? O sea, presumimos que, la, que, que el foro en donde se va a llevar a cabo eso es dentro del sistema federal y de la constitución del Estado Libre Asociado. Uh -huh. Cuando ellos mismos fueron los que faltaron la ley. O sea, por ejemplo, hay casos famosos de la CIA, por ejemplo, hay documentos que enseñan que la CIA estaba operando en Puerto Rico. La CIA no solamente no tiene ningún mandato doméstico, o sea, no tiene jurisdicción doméstica. Es que es, eh, es ilegal. Es ilegal. En la práctica de la policía de Puerto Rico fue ilegal. Entonces, mm -hmm. pues, dentro de un mismo sistema en, en, en que estábamos operando bajo ese tiempo de las carpetas, o sea, no hubo una transición. No. Simplemente la práctica, como se entendía en ese momento, se acabó. Entonces, pues, yo creo que pues sí hay pues, ese trauma que todos tenemos que bregar colectivamente en comunidad pero de otra manera, no sé si tenemos la, la habilidad desde un punto de vista judicial para ver, verdaderamente bregarlo.
2: Bueno, y también todos tienen sus propias carpetas, o sea, yo no sí. sé prácticamente cómo eso sucede, porque ya, eh, como descubrió sí, Chris, es, esto es el único ejemplo en la historia del hemisferio, ¿lo tengo eso correcto, Chris? Donde no, la es, sí, en el mundo. En el mundo en el mundo donde víctimas de la vigilancia recibieron sus propias carpetas Exacto. Y, y, que, y que no son y, y no que fue sí no fue una copia no fue un Xerox. Sí, 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 sí. tú lo tienes en tu marquesina debajo de tu cama en una cajita en el closet donde sea y así que no hay no hay un archivo
1: uh
4: -huh. no hay un archivo completo
1: lo no. más brutal es que eh, por lo menos yo, las veces que he consultado carpetas ha sido en el Archivo General de Puerto Rico y ellos tienen uh -huh. un inventario. Y ese inventario te dice quién es informante. <ríe> quién está carpeteado, pero que es informante. ¿Verdad? El nombre de la persona, todo. O sea, ahí está todo. Y, y yo no me imagino gente investigando, topándose, ¿verdad? Gente que fue carpeteada, topándose también con la carpeta de la persona que lo estuvo carpeteando todo este tiempo. Esta cuestión de conocer, ¿ustedes creen? ¿Ustedes, verdad, es necesario saber quiénes fueron los chotas, por así decirlo?
2: Eh, yo no sé. Yo creo que eso es una pregunta bien individual. Sí, eh,
4: yo no lo
2: Sí.
1: O sea, yo, ¿quiénes fueron los agentes? ¿Quién fue esa persona que estaba dándole tu información a, a, a la agencia represiva bueno, en Puerto Rico? ¿tú
4: Roque? sabes qué? Ajá. Yo no creo que se diseñó así, porque yo creo que las personas que bregaron estos casos específicamente uh -huh. verdaderamente entendían que era importante devolverle la información recolectada por el Estado a la persona indicada, uh -huh. ¿verdad? Su propiedad. o sea, Y se entiende eso desde un punto de vista filosófico. Pero yo creo que el efecto que tuvo, cómo se... se se devolvieron las carpetas. Y ese proceso de descodificación lo que hizo fue amplificar eh, las fracturas que ya llevaban eh, el, todo movimiento político en Puerto Rico y, y amplificó esas cizañas que ya existían. O sea, sí. tú tenías un movimiento ya dividido. O sea, ese sistema de información, de informante, de contrainteligencia, lo que hizo no fue eh, eh, vigilar a, al movimiento independentista para, para adjudicarles cargos legítimos en las cortes de, tú sabes, de Puerto Rico. Uh -huh. Lo que hizo fue crear un, un alma perfecta de, de cizañas y de chisme y de, y de, uh -huh. y de información sí. que llevó a, a, al colapso y, y a y a la desunificación de los movimientos políticos en Puerto Rico. Y entonces, oh, sí. tú, tú tienes esa esa conversación sobre los informantes, pues, de alguna manera amplifica esa ruptura y, y pues crea un proceso bien traumático dentro de, de los mismos movimientos y las personas que fueron vigiladas. O sea, yo sí. creo que es un buen derecho, o sea, yo creo que sí que es importante, pero también creo que, que ese proceso es bien difícil
1: definitivamente, eso, eso es un tema verdad que cuando se habla de las carpetas se habla de persecución, esto, lo otro me perjudicó mi vida profesional y académica tuve que irme del país tuve que exiliarme, etcétera eh, pero otra cosa que, ¿verdad? que se debe investigar más y se debe discutir más es cómo ese esfuerzo del Estado fragmentó tanto a los movimientos de independencia en Puerto Rico que en un momento dado parecía que se iban a declarar la guerra aquí dentro el uno
4: al otro no, no, y, y tú lo ves bien claro en los documentos, de hecho yo, yo encontré un documento de la FBI que a mí me voló la cabeza uh -huh. que encontré dos que me volaron la cabeza, uno de ellos, de hecho <ríe> los, los tres, ¿Solo sí? dos, tres? Bueno, todos los documentos en verdad. Están <ríe> bien, bien, bien. pero estos dos, a mí en particular meditando sobre este momento y sobre esta cuestión de las cizañas que, que uno de los personajes bueno, uno de los de las personas entrevistadas Manuel Jota habla de esto que es esta cuestión de la cizaña, so, hay un documento que es una caricatura de mm. Juan María, eh, bien grande llevando eh, con con leashes, tú sabes, a, 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 como yo creo que son cinco perritos que están vestidos de no de vestidos, pero son, son como puros, ¿no? son como unos puros, son unos perritos pequeños y sí. lo está llevando así como como proudly y los perritos están caminando frente a él y él lo, él lo está llevando Ajá. Cada, de los, cada uno de los perritos, o sea, Juan Maribra está identificado como el MPI y cada uno de los perritos es de lo, o, las otras organizaciones independentistas que forman parte del MPI. O sea, están los nacionalistas, están los socialistas para esa época, el Partido Comunista, etc.
1: Sí, 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 sí yo, porque el, el MPI se da, ¿verdad? Tras el desgaste del Partido Nacionalista y, y, y el independentismo que yo llamaría como vieja escuela.
4: Exacto, ¿verdad?
1: Sí. y entonces en 1956 y luego en 1959 se fundan el, la FUPI y el MPI ¿verdad? que es como, como que se refresca ese movimiento independentista y en sus principios abarca varios sectores
4: sí, independentistas
1: sí. pero sabemos que eso no duró mucho
4: Exacto, <risa> sí, y, y, y la idea fue hacer una coalición que yo creo que estaba nítido para ese entonces para fortalecer el movimiento o sea, mm. era, era una buena movida pero entonces el FBI se da cuenta de esto y se da cuenta de, de, esa, de esas fracturas que ya existen y empiezan un, eh, una campaña de hacer esta, este tipo de ilustraciones y ellos hicieron una campaña que se llamaba Despierta, ay, no lo quiero decir mal, pero yo creo que dice, dice como de Despierta Independentista, una cosa así, que era también otra campaña de, de contrainteligencia. Pero, por ejemplo, esta caricatura se le mandó directamente a varios grupos independentistas y líderes de los grupos independentistas para empezar a crear cizaña para que el MPI se, se, hubiera una ruptura. Entonces hay un memo ¿sabes? que dice mira, manden esto por el correo para que no llegue a, de regreso al, al buro y claramente identifica que esto es una campaña para, para crear cizaña eh, y bickering, como dice en inglés, entre uh -huh. los grupos.
1: Sí, como entonces, pe, peleas por nimiedades.
4: Exacto. Pero entonces uh -huh. encontré otro documento que para mí fue o sea, bien chocante, que es el director, uno de los directores de Washington escribiéndole a, a la oficina de San Juan, diciéndole, mira, ¿qué es la que hay? ¿En, en qué andan? ¿Tú sabes qué llevan haciendo? Y la gente le escribe para atrás y le dice, mira, pues hemos estado monitoreando estos grupos independentistas y y en verdad ellos están peleando tanto entre ellos que nosotros sentimos que no tenemos que hacer nada. ¡Rayos! Y era como, wow O sea, tú sabes, eso existió y, y pues nada, o sea, es parte de, de lo que yo he descubierto dentro de, de esta investigación y, y en parte pues entender la historia detrás de estos grupos y de lo que pasó en los movimientos políticos porque hay, o sea... Bueno, usted, ustedes saben, pero hay, uh -huh. hay una historia bien interesante de, de cómo se transformaron estos partidos y cómo llegamos a, a pues ese momento de, de, de Cerro Maravilla y cuando se sueltan sí. las carpetas y todo eso. O sea, hay un, una evolución sí. bien particular y unas ideas eh, bien, o sea, bien potentes y bien interesantes que yo creo que, 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 pues, que no se conocen. O sea, que esos grupos verdaderamente estaban abogando por... por por distintos, pues, distintos métodos eh, claro. que yo creo y, y nos, que, que son bien interesantes.
1: Y, oye, eh, hay que recordar, ¿verdad?, eh, que esta cuestión del Cerro Maravilla, los asesinatos del Cerro Maravilla, no se dieron en un ambiente aislado. Sí, exacto. Eh, yo he tenido la oportunidad de leer montones de periódicos de montones de cortes ideológicos, no solamente este... Eh, periódicos eh, de izquierda o, o, ¿verdad?, que sí claridad, este tipo de cosas, o noticiarios de los partidos, hicieron de los partidos, eh, periódicos de todo corte ideológico, tú te das cuenta que la década del 70 fue una sumamente violenta en este país. ¿Qué, hablando, qué? De, y hablando de brega, ¿verdad?, mm. pareciera que el Estado le había declarado la guerra no solamente a los sectores independentistas, era todo el mundo que quisiera hacer algo con su vida distinto, pero fuera, ¿verdad?, de los márgenes eh, establecidos y permitidos por el sistema, y hablo, ¿verdad?, de las personas que en un momento dado hicieron rescate de terreno, de cómo la policía les metía, ¿verdad?, Este bulldozer a estas comunidades de personas desposeídas que, bueno, se, se encontraban con un terreno, pues aquí yo puedo hacer mi casa, y el Estado te dice no, ¿verdad?, y te tumba las casas, te las queman, eh, Hubo asesinatos, ¿verdad? Eh, hubo asesinatos de estudiantes, el asesinato de Antonia, que vamos, la década arranca con el asesinato de Antonia, la década del 70, ¿verdad? Este, Entonces, eh, pues eh, hay, eso, eso es otra manera, ¿verdad? De ver la brega del puertorriqueño, cómo eh, reaccionamos y cómo vivimos en esta violencia constante eh, que nos arropa y simplemente bregamos de qué manera. Mira, eh, antes de comenzar esta segunda parte, estábamos hablando de que Chris había retratado, Wario, no sé si lo A Rita Indiana, ¿no? A Rita Indiana, eh, te envidio. Lo envidiamos. Eh, lo envidiamos, Rita Indiana. Nosotros hemos seguido, eh, hemos sido long time fans de
0: Rita Indiana. Y ella escucha este, este
1: podcast. podcast. Ella escucha este podcast y yo quiero decir algo aquí en el aire para que ella me escuche. Y si no escucha este podcast, pues que lo, que lo escuche de nuevo otra vez, ¿verdad? Y, 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 y se ponga al día. Rita Indiana, yo quiero hablar contigo porque eh, eh, ella estaba haciendo, eh, usted estaba haciendo, Rita Indiana, hace 10 u 11 años, lo que un montón de chamacos ahora están haciendo con el rock y con la música caribeña. Eh, la primera vez que yo escuché una fusión de esa forma fue con el disco Ritindiana y los Misterios. Eh, y esa manera de, de mezclar ese rock and roll con merengue, con un montón, con hasta con, con gagá y con ritmo este, afrocaribeños, está súper increíble. Y las temáticas de las canciones, o sea, Ritindiana es la mamá de los pollitos. Así que Cristian vídeo y Ritindiana, eh, eso es una invitación formal y cordial eh, para hablar de música en plan de contingencia. Seguimos con la brega. <risa> sí. Eh, Oka, eh, háblenos del, est del estilo narrativo, del estilo narrativo de del podcast.
2: Ah, yo solo quería decir una cosa, que eh, <risa> antes mencionaste que los 70, eso fue una década bien fuerte en Puerto Rico, y nosotros uh -huh. tenemos mucho, mucha cinta, mucho uh, archival tape, ¿cómo se dice eso? Uh, archivo, mucho... Ar uh -huh. Sí, ¿Qué? archivo. ¿Qué? archivo. Ajá, el archivo? Ajá, eh, que encontramos para esta serie y uno es del 75 creo de CBS uh -huh. News y tengo aquí lo voy a leer está en inglés pero forgive me pero lo voy a leer <ríe> está bien. 60% of Puerto Rican families are living on incomes below the federal government's poverty level 60% of Puerto Rico's inhabitants need food stamp help Whatever the past virtues of the island's relations with the United States, today's troubles raise some basic questions about the system in the future. And some argue, flatly, it no longer works.
4: O sea, wow. en el 7-5. Mm -hmm.
2: mm -hmm.
4: Ajá, o
1: sea, que esto es una cosa que lleva, lleva eh, sus décadas. Sí, sí,
2: pues ya lo sabemos, pero para mí eso es, eso es importante porque es CBS News. Como que, uh -huh. como ya los medios de los Estados Unidos ya lo estaban como reconociendo. Sí. Y, y sí, pues nada.
1: Bueno, sí, o sea, la debacle de este sistema y la y, 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 y ¿verdad? de nuestra economía, de nuestro sistema político, hay gente que lleva, entre comillas, profetizándola. ¿Verdad? Eh, por mucho tiempo en este país, lo que hacen es decirles que son unos locos y son unos alarmistas, etcétera, y hoy día 2021 estamos bregando con, con, con el desplome de todo esto, ¿verdad? Y quiero hablar eh, de Levitown, ¿verdad? Y la caducidad ah. del sueño americano, la fecha de expiración del sueño barrio? americano y Levitown. ¿Ah?
2: Uh -huh. No, no, sí que sí.
1: No, 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 pues eso mismo que quiero hablar de Levitown, porque el, el episodio a mí me estuvo maravilloso. La, la narrativa, ¿verdad?, de cómo después de la Segunda Guerra Mundial eh, en los Estados Unidos comienza a sufrir unos cambios políticos y económicos, ¿verdad? Y, y pues claro, en el contexto de la Guerra Fría también. Eh, y cómo las, y esto lo hemos discutido antes en el podcast, cómo la construcción de cierto estilo de casa y cierto estilo de urbanización viene de la mano de un proyecto ideológico y político, mucho más sí. en una colonia como Puerto sí. Rico. Eh, sí,
2: digo, hay, eh, hay, eh. hay urbanizaciones como que, que tienen nombres o un estilo muy parecido a los de Estados Unidos, pero Levittown es literalmente construido por esta compañía uh -huh. Levitt Sons, que creo que mucha gente no, no sabe que hay Levittowns en Nueva York, en Pennsylvania, en, hasta en la Florida. Y son todos más o menos parecidos. Eh, la de Puerto Rico fue y es enorme. Um, mm -hmm. Y sí, ese, ese estilo de casa, ese estilo de hogar y también estilo de vida fue muy eh, influyente, yo diría. Como que todavía las casas que, que, que hay por venta todavía es eso, ese como estilo de, de una cocina, de, del baño adentro, y hay que entender creo que también que las casas en esa época era un momento de transición para la isla, que había mucha, muchas personas viviendo sin baño, sin cocina, sin carro, eh, y, y sí, mis abuelos volvieron de Nueva York en los 70 y, y compraron una casa en Levittown y yo nunca entendí por qué ellos decidieron vivir en una casa tan particular, digamos, sí, sí, sí. En, en vez de regresar hacia Ale, donde con las, con las montañas, el aire fresco, todo eso, eh, y, y hace muchos años ya que estoy como haciendo esta... No sé si debo decir investigación, porque es como, es, es un hobby cla casi. Sí, sí. <ríe> Leer mucho sobre el Levitown toda baja. Pero, Mira,
0: tú sabes que eh, nosotros, que acá somos maestros de historia, en el libro de Francisco Escarano, lo tengo ahora frente a mí, eh, el tema del Levitown se toca en las clases, o, o por lo menos uno de los uh -huh. temas sugeridos, porque habla precisamente de que esa migración que se fue en los 40 y 50, eventualmente volvió. Uh
2: -huh, eh, uh -huh
0: que es lo que ustedes retratan eh, espectacularmente en, en, en ese segundo episodio sobre el Town, de cómo esa población algunos veteranos verdad de la segunda guerra mundial regresan nuevamente a puerto rico a establecerse en este en esta unidad en este complejo de vivienda eh, que en ese momento ahora no verdad pero en aquel momento estaba totalmente alejado eh, de los centros urbanos
2: y, y sí. veteranos de Corea también, creo que más y bien en esa época fue de Corea y no, no de la Segunda Guerra Mundial, pero sí, sí, exactamente. Eh, y, el, el, no, no, sigue.
1: No, el, el episodio trae a colación algo bien importante que <ríe> Rita Indiana, tienes que venir al podcast porque traigo eh, eh, a colación eh, la canción de ella que, es, que dice La Hora de Volver. La Hora de Volver, ¿verdad? Sí. que ajá. Siempre hablamos de los... De los migrantes, los que salen de Puerto Rico y se van a vivir a Estados Unidos verdad y viven con una nostalgia de cómo fue Puerto Rico durante su niñez y tienen unas nociones eh, de puertorriqueñidad tal vez un poco distintas a las a los puertorriqueños que han vivido aquí toda su vida, pero no se habla del que vuelve, uh -huh. el que pasa 10, 15, 20 años allá y vuelve y se encuentra con un universo totalmente distinto.
2: Y sus Cuando hijos llega... también, y sus Exacto. hijas que vuelven y no saben cómo hablar español. Y yo, uh -huh. ¿no? hija de la diáspora, yo siento como que siempre bien aver avergonzada de, de mi acento, de cómo, puedo, de cómo no puedo, puedo hablar, eh, pero me metí <ríe> en este podcast de todos modos. Eh, pero, pero sí que tenemos tape de, de eso en el episodio también, este dolor de no sentirse en casa, en Nueva York, uh -huh. ni en Levittown, toda baja. Y que, que, que esas casas vivían como en, en, este, en el medio de una nostalgia para un estilo de vida que ya no existía, eh, o, o que quizás no, they didn't experience, ¿no? que, que ellos no uh -huh. podían alcanzar. Y hay una tristeza en eso. Yo encontré, encontré un, un artículo del New York Times, fue hace ya años, pero en el 75 creo que fue, que dicen que la tristeza y el loneliness de los puertorriqueños en Levittown, donde casi no se podía escuchar español en ninguna parte. Yo no sé si eso puede ser una exageración, porque yo no, no encontré a nadie en Levittown que tuvo esa experiencia exactamente, ¿no? Que, que no se hablaba ni una gota de español, pero sí, ese sentido de, de loneliness, um, Creo que fue bien fuerte. Y, pero además de eso, las casas de Levitown son tan puertorriqueñas para mí. Como que sí. es, es, un, es un ícono de, de estilo suburbano americano, pero tienen sus matitas de plátano, tienen sus matitas de, gua, de guava. Eh, yo hablo en, en el episodio que mi, mi, mi abuelo, Nicolás, tenía como 20 gansos en, <ríe> en el patio <risa> de Levitown. O sea es como ¿no? ese sentido de querer, de querer el campo pero no tener el campo estar en la, la
0: resignificación de la marquesina como un lugar para el disfrute para la celebración de cumpleaños sí. quinceañero uh
1: -huh. eh,
0: eso uh -huh. también me pareció paré bien marquesina. interesante sí el par de marquesina.
1: sí no. mira pero pero la esa experiencia de querer transformar el espacio que no necesariamente es campo en el caso de Levitown no sé no me atrevería a decir que es urbano es urbano o, o el, el suburbio se supone que sea ese espacio entre el campo, la, la civilización sí. y la barbarie donde puedas vivir cómodamente.
2: Sí, como creo porque, que esa línea se difumina un poco. porque sí, se borra un poco. Sí. Hay partes de Levittown, eh, de Avenida Boulevard, por ejemplo, que para mí <risa> es muy busy. <risa> como, oh, sí. eso, eso no existe en los Levittowns, en los Levittowns, de Nueva York, eso es todo, todo bien suburban. No hay nada de, no hay sí. un cariño pizza por nada, no hay comida china por nada. Es solo sí, <ríe> casas y casas y casas, todo es igual, right, Little boxes.
1: Sí, exacto. Sí. Las casitas del barrio alto. Eh, bueno, y eso me pone a pensar, eh, como la construcción del Leviton casi se, se trajo como un yo diría que un proyecto ideológico de la posguerra. Y ustedes se, se, eh, ¿verdad? Ah, discuten este tema eh, en, el, en el segundo episodio sobre incluso Muñoz Marín estuvo presente uh -huh. eh, en, una, en, en la inauguración de una de estas casas, o la inauguración de Levitown, y ¿Sí? se escucha la voz de Muñoz Marín diciendo verdad cómo eh, eh, esta casa iba a enseñarle a puertorriqueño básicamente a ser civilizado, e incluso habla de la masculinidad de cómo sus hijos iban a ser hombres bien hechos, tú sabes,
2: hechos y derechos eh, y sí, ese... Ese, eh, hubo Ajá. no, iba a decir que sí, él estuvo ahí para, para cu cuando digamos, abrieron Levitown pero creo que uh -huh. esa, esa frase donde él hablaba de la masculinidad era en otra ocasión pero sí, más o menos uno se puede imaginar porque él dijo que fue un modelo para la vida puertorriqueña sí. que todos iban sí. a vivir más o menos en Levitown
1: Sí, y, y uno puede identificar el giro ideológico que hay en la política puertorriqueña, porque si uno se pone a ver las casas del Puerto Rico Reconstruction Administration, uh -huh. eh, casas construidas por el gobierno, todavía tenían esta cuestión de que la cocina estaba fuera de la casa y había un outhouse.
0: El baño Entonces, afuera,
1: ¿verdad? sí. Uh -huh. el, uh -huh. Sí, el, estaba el baño afuera. Entonces, de momento, eh, el modelo a seguir, dos décadas después. Algo así, ¿verdad? Dos décadas después, el modelo a seguir no es, es esta, esta modernidad, ¿verdad? Y Puerto Rico vive en una constante persecución de la modernidad. Eh, eh, sí, incluso el hasta en el año, y en el porvenir, hasta en el año 2021, <ríe> que hay gente que dice que la modernidad ha muerto o que hay que matarla y está, ¿verdad? Este, en nuestras calles llenas de, 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 de posmodernos, eh, eh, todavía nuestra clase política anda persiguiendo ese sueño de la modernidad, ese porvenir puertorriqueño, ese como una versión criolla del American Dream, cuando vemos que esto se nos está cayendo en pedazos alrededor de nosotros.
2: Sí, creo que hay, hay alguien en el podcast que dice es Puerto Rico en a nutshell, más o menos, Levittown. Eh, sí. sí, como todos esos sueños que no... Bueno, que cambiaron porque... Yo, sé, yo conozco mucha gente que le encanta vivir en Levitown todavía. Eh, gente de nuestra edad que, que no pueden comprar casa o alquilar casa en otro sitio y, y ahí se quedan. ¿Y qué dijiste, Chris? ¿El Levitown donde la Coca-Cola es cara?
4: Sí, donde la Coca-Cola es cara. <risa> Esas son mis, mis, mis memorias de beber en Levitown. Que lo que te da es un <risa> 5% alcohol y un poquito de Coca-Cola.
1: Esa avenida bulevana, okay, okay. <ríe> se da buena.
3: <ríe> se da buena. <ríe> este... Yo también, creo que también
0: eh, Levitao es un ejemplo, ¿verdad? Ahora, eh, pensando en lo que ha estado ocurriendo, no solamente con Levitao, sino con muchas otras urbanizaciones en Puerto Rico, que es que ya a partir de los 90, con el fin de las 9.36... A, evidentemente hemos tenido un desplazamiento, ¿verdad? Una, una migración forzosa otra vez hacia los uh -huh. Estados Unidos y tenemos urbanizaciones, calles enteras en Levittown. Eh, recientemente hubo un movimiento para tomar una de las escuelas que fue cerrada eh, en Levittown y uno caminando por la urbanización uno encontraba calles enteras en las que no vivía nadie. Y es algo o sea, que se así. repite en todas las urbanizaciones en Puerto Rico, donde hay calles que ya no sí. vive nadie, que todo el mundo dejó las cosas, dejaron el carro incluso en la marquesina y se fueron.
2: Sí, uh -huh.
1: eh, en el, bueno, puedo soy testigo de eso en el caso de Manatí, que Manatí pues había muchísimas este, farmacéuticas, unas cuantas se han ido. Eh, principalmente yo creo que la sharing era una de las que daba empleos a más manatieños, tú sabes, en, en todo el área. Entonces se comienzan a ir estas farmacéuticas y uno ve como estas urbanizaciones construidas ¿verdad? con el objetivo de crear y mantener una clase media en el municipio que les consumiera luego entonces en el Walmart que pusieron. Eh, eh, las personas comenzaron a irse, comenzaron a irse a Nueva York, comenzaron a irse a Chicago, a la Florida, etcétera. Y tienes urbanizaciones, por ejemplo, en la carretera entre Manatí y Vega Baja por la playa, ya más en el lado de Vega Baja, hay una urbanización completa abandonada, no vive ni una persona en ninguna de las casas que están allí, y entonces hoy día los muchachos lo usan para jugar airsoft y paint gun y todo este tipo de cosas, eh, y así hay unos cuantos vecindarios completos que viven dos o tres viejitos, y, y bueno, eh, este, yo digo que están a cinco años para quedar totalmente despoblado.
0: en un momento en el que en el sueño ese de la modernidad de tener tu propia casa, tener tu propio retiro, eso no está accesible para nosotros los jóvenes ¿Sabe? nosotros no tenemos ninguna posibilidades reales de ver lo que tuvieron nuestros abuelos y abuelas o quizás nuestros padres madres de tener su propia casa de tener su propio retiro esa situación no está eh, apta verdad no es posible para nosotros así que en cierta manera uno ve uno no puede ni siquiera pensar en el futuro uno tiene que vivir el día a día el presente a ver qué sucede y, y, en cierta manera, pues uno llega a la brega siempre, ¿verdad?, de qué vamos a hacer, eh, pero pensando en la inmediatez, nunca pensando a largo plazo.
2: Y mencionaste los abuelos y las abuelas y, y yo sé que hay... Hay muchas personas envejecientes que viven solas en estas casas, que cuando lo compraron era un sueño, tenían su familia, sí. y se quedan solas, completamente solas y solos sí. en estas casas donde necesitas un carro, necesitas guiar para llegar a un sitio, para comprar tu comida, y, y uno, y se vuelve una pesadilla, un, un prison, no poder salir de tu sí. casa... Eh, también esa manera de construir casas con cemento es muy caro hacer cualquier reparación si es un tubo se rota. Es, es un prison, ¿no? Y, y tienes tu, tu, tu casa, pero también no puedes salir de ella. Sí, ah,
1: sí, ¿eh? Y, y eh, también eh, el modelo este suburbano, ¿verdad? Eh, yo creo que ha sido un factor eh, considerable en, en como mencionaste. Eh, las personas mayores que se llevan todos sus hijos precisamente porque tienen que irse a otro país, no solamente tienen que irse de la casa, agua se van de la casa, son adultos, hacen su vida, pero tienen que irse a otro país, o tienen que irse a Estados uh -huh. Unidos, eh, y tal vez sí este, saludan, vienen en San Giving, etcétera pero está esta persona mayor, totalmente sola, totalmente deprimida, y yo sé de casos de gente que, que lamentablemente los han encontrado por la peste que mueren y, y semanas después es que alguien se entera. Y es esta cuestión de que están tan aisladas por este modelo tan personalizado, tan individualista de la planificación eh, que parece que por un lado ponen a todo el mundo, sí, a vivir uno al lado del otro en una urbanización, pero eh, todo el mundo vive súper aislado, ¿verdad? Y, y esa comunidad vive aislada también de la actividad comercial, la actividad económica, etc. Eh, yo creo que es un backfiring totalmente de cómo se planificó, si es que se planificaron muchas de nuestras áreas aquí en Puerto Rico
2: aunque yo también, yo, yo conozco a gente que tienen sus recuerdos que son tesoros para ellos de, de una época cuando vivieron bien en, en lugares como sí. Levitown y yo no, no les quiero quitar ese, esos recuerdos a ellos
1: bueno, claro, Pero, no. definitivamente Siempre hay sus años de gloria, ¿verdad? Antes de sus años de, de, sí. de declive. Es uh -huh. lo normal, es la bonanza. Este, pero bueno, con, con el desgaste de, nuestro, de nuestra economía y el declive de nuestro sistema político, se hace cada vez más claro que eh, era algo, yo creo que se hizo con una mentalidad pues, tal vez persiguiendo el porvenir, pero con una mentalidad como un poquito en lo temporal. Uh
2: -huh. En lo,
1: uh -huh. en, sabe, en lo del momento en lo de ahora bueno, quiero pasar un tema eh, que ustedes cubrieron y es el tema de Vieques eh, el sí. tema de Vieques y el tema el
2: episodio de... De...
1: Uh -huh. del hospital de Vieques no, iba a
2: decir Cristina I think I'm on the ¿Ah? today uh, no, no, perdón uh, no, sí, de Cristina del Marquiles de de Centro de Periodismo Investigativo solo quería decir su nombre.
1: Ok, ok. Eh, que, bueno, tiene un episodio que es sobre Vieques y el hospital que nunca llegó. ¿O llegó? No llegó. No llegó, no ha llegado. Y, y la cuestión es, ¿verdad? Eh, el, el, el tema del episodio está centrado alrededor de, de el, el aftermath del huracán María. Pero la realidad es que Vieques es un pueblo que lleva en la brega por décadas. O sea, un pueblo que ha sido abandonado luego de que sí este, salió la marina y, y, y gracias a Dios que salió la marina y cesaron esos bombardeos que contaminaban eh, las playas y que destruyeron, porque que nunca se ha vuelto a recuperar de la misma forma a, la, a como estaba antes, destruyeron eh, la vida de los pescadores en la isla. Eh, pero en este contexto del huracán María y, y la, el hospital de Vieques es como el, el momento perfecto para uno hablar de brega, porque es encima de lo que el municipio de Vieques ha tenido que bregar y aguantar por tanto tiempo. Entonces viene esta debacle del hospital y añádele a eso la falta de transporte que ha sufrido tanto el municipio de Vieques como el de Culebra eh, por años por la eh, autoridad de, de transporte marítimo
2: Sí, pues eh, ese episodio también tiene que ver con FEMA con sección 428 uh -huh. sí. que fue un experimento que el gobierno federal quiso hacer en Puerto Rico eh, para, para build back better. Como, también volvemos a esta palabra de resiliencia, sí. pero resiliencia de, de edificios, de estructuras. Y, y como dice, eh, creo que es Omar Marrero, en, en ese episodio, que estuvieron más o menos building the plane as they flew. Right? Eh, construyeron wow. el, el airplane Ayúdame ahí con eso. Eh, a mí me sorprendió... Él, 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 él,
1: construyendo el avión, construyendo el avión ajá, en el aire. Ajá, sí. exacto. y comiendo. A mí sí. me
0: sorprendió mucho ese, ese episodio porque no sé si con qué intención o, o, o si fue que fluyó así la conversación, pero entrevistan a Carlos Mercader, sí. que era en ese momento el director de la Oficina de Relaciones Federales en Washington, uh -huh. Y a mí me pareció bien penoso el, la actitud, ¿verdad? El tono de su, de su relato, ¿verdad? Eh, que se centró en su experiencia en llegar a Casa Blanca. Eh, uh -huh. y, fue una, y lo hizo de una manera bien acrítica. Eh, y todo el tiempo centrando su relato en esta gran experiencia que tuvo de entrar a la Casa Blanca, de entrar a la sala de situación de entrar a la oficina oval del presidente, de, apoder, de poder almorzar eh, en el Mesiani de Casa Blanca, eh, y, y en ese sentido pues fue bien acrítico. Yo no esperaba menos tampoco, ¿verdad? Pero me, me sorprendió eh, el cómo este ex funcionario eh, relatara los hechos. Los que estábamos acá en Puerto Rico eh, sabíamos que, que para nada la administración Trump iba a hacer algo por Puerto Rico. Y que también recordamos que la administración de Rosselló todo el tum, todo el tiempo estuvo eh, pasándole la mano a la administración Trump cuando sabíamos que sí. el presidente Trump le importaba en lo absoluto lo que estaba pasando en Puerto Rico y que fue forzado por, la misma, por los mismos medios de comunicación que estaban eh, transmitiendo, que estaban relatando lo que sucedía en Puerto Rico, en las calles eh, de Puerto Rico, que se estuvo pasando necesidades. Entonces... Uno escuchar a este funcionario público eh, decir eso es como que, coño, no hay ningún tipo de, de autocrítica eh, de lo que sucedió esos días en los que ustedes estuvieron en Washington eh, aparentemente cabildeando por Puerto Rico. Eh, y ese inicio del, del, del episodio, de verdad, eh, a mí me dejó eh, con la boca abierta porque yo no podía ni creer. Eh, lo que estaba comentando Carlos Mercader en la entrevista y de cómo él dirigió la entrevista hacia él y hacia, y hacia, hacia la oportunidad, ¿verdad? Porque en algún momento habla de, de, de esta gran oportunidad que tiene la administración Rosselló de entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos. Es como estos niños pequeños eh, en los que se le da la, la, la... que tienen esta primera experiencia en, en, en algo, ¿verdad? Y que están constantemente relatándolo, contándolo. Pues así se escuchaba eh, Mercader.
1: Bueno, es la gente del pequeño poder, que les dan un poquito de poder o tienen alguna experiencia y de momento se creen que cagan más arriba el culo.
0: Cuando o sea, se ve, cuando se ve claramente que era una improvisación la respuesta de Casa Blanca.
2: Sí, claro. bueno, fue escrito a mano, literalmente.
1: Así, literal.
2: <risa> <risa> Diatre, qué bochorno. Sí.
4: A mí me bueno, chocó también otro aspecto pues... de eso, que fue. O sea, literal el lenguaje y y la agresividad pues de la mediocridad de la Casa Blanca. O sea, una uh -huh. cosa es pues entender o sea, gobiernos mediocres y, y problemáticos que Puerto Rico ha tenido desde, desde que hemos podido tener elecciones. Uh -huh. sí. Pero es bien fuerte escuchar un funcionario que aparte de eso es anexionista, o sea, verdaderamente demostrar la relación interpersonal que hay entre el funcionario o los funcionarios más altos del, poder, del, del, del gobierno de Puerto Rico con los Estados Unidos o sea, yo creo que ilustra una, una relación ahí bastante clara, que obviamente podemos hablar en términos filosóficos chéveres de pues no llegó la ayuda y la ley de cabotaje, etc pero ahí uh -huh. tienes un ejemplo bien obvio interpersonal de, de lo que se vive cuando uno va a Washington a a, a cabildear por Puerto Rico. En y, teoría.
1: Sí, sí. Sí. Yo, yo me sospecho que Jennifer González, Pedro Pierluisi, Aníbal Acevedo Vilar, Luis Fortuño, todos los que han sido comisionados residentes. Eh, o han tenido que ir a cabildear por algo en el Congreso de los Estados Unidos, o lo que sea, tienen muchas anécdotas. Estas personas tienen muchas anécdotas de cómo los han dejado ya como perros.
4: No sé. Sí. Cómo los ignoran, sí, yo... cómo los
1: tratan de decir, sí, sí, nene, cállate, y ese
4: tipo de cosas. Es, es, es que es súper verdad. Bueno, yo te doy una mía. Yo, en el 2013, Ajá. fui fotógrafo de la Casa Blanca y, de, y del Congreso. Ey. Ajá, eso fue una experiencia bien rara. Eh, bien interesante, pero, pero en términos creativos, pues, es una cuestión, o sea, tú, tú de alguna manera es bien difícil romper con, con el cuarto plano, o sea, with the fourth wall de, del andamiaje político. Entonces, pues, como, como periodista, pues, yo encontré que era bien difícil, pues, quote-unquote, speak truth to power, pero te doy una anécdota, yo estaba cubriendo un... Esto, mano, yo los detalles, porque ya hace tiempito, pero no me acuerdo bien, pero fue para, tuvo que haber sido bajo Alejandro García Padilla el referéndum de esa administración. Que hubo una, debla, una debacle, que fue la primera vez que se, que se presentó la opción de, de, yo creo que como que tú qui quieres que el estatus de Puerto Rico cambie, sí o no. Que se hizo la pregunta antes de la pregunta. Hicieron 12, dos preguntas, eso
0: fue en la elección de 2012.
4: Ok, pues fue sí. no para ese año, exacto. Entonces hubo un proceso parlamentario en que la, una delegación de Puerto Rico tuvo que ir al Congreso para tratar de, de, pues, de que fuera sancionada por el, por, el, por el Congreso y que fuera binding, es lo que estaban buscando, y, y, y otros trámites eh, legales, que yo en verdad no conozco los detalles muy bien, pero... Estarán, estarán en los periódicos. Pero me acuerdo al final de una de las sesiones que la Louise Slaughter, que era una representante, si no mal me equivoco, de Nueva York, que era la, jefe, la jefa de, de ese comité que estaba mirando ese caso, eh, fue a donde Batia y a... Ay, Dios mío, el otro... El otro eh... Que era básicamente segundo en el partido para ese entonces, que, que estuvo... Pero yo... No, que tuvo un escándalo eh, unos años después y, y ha desaparecido. Yo ni me, ni me acuerdo... Ay Dios.
1: Bueno, pero yo era el segundo en mando, si era para la administración García Padilla, si no, el fallecido expresidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer? Ferrer.
4: Pues habrá sido doctor Ferrer. Puede ser. Eh, pues estaban ellos dos, con Luis Slaughter, pero Batia estaba, me acuerdo. Y ella le dice... Eh, eh, mira, like, I have to ask you to stop wasting my time con, con estas cuestiones, o sea, y yo me acuerdo que yo estaba, estaba retratando y me quedé frío, o sea, yo no yo estaba como que, mano, o sea esta es la naturaleza de la relación y, y en parte de hecho, yo creo que un punto más amplio que, que trato de hacer evidente, por lo menos en mi pieza, es esta cuestión de que uh -huh. de que todas estas historias de Levitown, de Vieques, de, de, de la relación de FEMA con Puerto Rico, o sea, de los acreedores sociales, de la deuda, de todo esto. O sea, esta historia es bien importante entenderla, internalizarla y verdaderamente hacer que nos una a todos los puertorriqueños si queremos verdaderamente enfrentar un futuro para Puerto Rico, ya sea la que sea. ¿Verdad? O sea, yo, yo sí. pienso que la historia del, de, de la persecución política en Puerto Rico es tan importante para un independentista como lo es para un estadista, porque uh -huh. si tú estás abogando por la estadidad, o por el Estado Libre Asociado, o por el independentismo, tienes que entender la, la historia y la naturaleza de esa relación para, para mejor abogar por, por tus intereses y por tu pueblo,
1: no, y la historia y naturaleza del estado al cual te quieres unir, Exacto. o del cual te quieres separar, o del cual quieres tener una relación de friends with benefits. Exacto. Digo, if there's any benefits, porque estás a estas alturas, I don't see any benefits. No, 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 no,
3: no.
2: Hay, un, hay un momento en el episodio de Vieques que me encanta, donde la reportera, eh, Cristina del Marquiles, del Centro de Periodismo Investigativo, Bien. ella le hace esta pregunta, después que Marcader dice, mira, nos dijiro, dijeron, ah, firma esto, y, y nosotros nos quisimos, eso va a ser demasiado difícil, nos conviene, Rosselló dijo esto y esto y esto. Y entonces encontramos tape donde Rosselló lo estaba describiendo como un, un gran logro. Pues mira lo que hicimos aquí. Vamos a impulsar, obviamente, la economía. Esto es como una invitación para oportunidad. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y entonces ella, Cristina, le hace esta pregunta a Mercader: ¿Y por qué él lo presentó como un logro? Entonces, si había tantas de, eh, dudas. Y, y él no sabe qué decir, la verdad. Yo, yo escuché eso y, y él, él, como que no esperaba esa pregunta. Y yo me siento tan agradecida. Eh, yo viviendo aquí en, en Nueva York, que yo claramente soy de la diáspora, pero tan agradecida que hay personas, periodistas como Cristina, que hacen esas preguntas y que están haciendo el watchdogging para todos nosotros, sí. porque si no, jamás vamos a saber lo que está haciendo Mercader. Sí, Detrás, nos
1: comen nos come vivos come vivo. estos
2: políticos. Uh -huh, exacto.
1: Sí, no, de verdad sí, que nosotros que... tenemos una deuda con
0: el Centro de Periodismo Investigativo. Definitivo, uh -huh.
1: definitivo. Ha contribuido a la formación de excelentes periodistas en Puerto Rico, periodistas que han descubierto cosas que de ninguna otra forma eh, se hubiese sabido y la han cubierto de manera súper crítica, sin lavarle la cara a nadie, definitivamente. Así que desde acá le damos gracias
4: al CPI. En ese espíritu de, hecho, de, de accuracy era Héctor Ferrer, by the way. ¿Qué
1: es?
4: <risa> Lo es. sí, ¿lo sí es? era Héctor Ferrer, sí.
1: Ok. Ya <risa> mano, pues. Este...
4: Sí, porque los del CPI están ahí con, con los datos ahí dando duro. No sé, y... eh, 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 yo no, creo que claro. fue este, yo no me acuerdo.
1: Uh -huh. <risa> anyway, eh. Cris mencionó algo acerca de cómo era importante de que todos y todas los puertorriqueños y puertorriqueñas supieran ¿verdad? sobre Puerto Rico y esta relación con los Estados Unidos y, y la brega constante puertorriqueña que ha significado esta relación desigual. Y quiero hablar de los episodios en inglés. El podcast tiene exactamente ¿verdad? los mismos episodios tanto en español como en inglés. Uh -huh. Esto es dirigido a personas eh, que estén interesados en el tema de Puerto Rico, pero no hablen español, solo hablen en inglés. ¿Es dirigido a Diasporicans? ¿Cómo es la cuestión?
2: Bueno, eh, yo dije sí exactamente igual, pero la verdad es que hicimos algunas entrevistas otra vez eh, en, okay. uh, para, para poder tener ¿no? the, the best user experience. Sí, sí. Um, más o menos yo diría que cuando escribimos en inglés igual como español eh, pensamos en una audiencia de diasporicans mayormente no quisimos explicar demasiado um, tenemos un, una frase en inglés que es the explanatory comma donde hay que explicar casi todo puerto rico comma sí. which is an island in the caribbean comma um, mm -hmm. you know hurricane maria comma which happened september 2017 comma like no no vamos a hacer eso en esta serie. Eso fue como promesa número uno. Pero sí, hicimos como una, un, un oath al principio, eh, en el primer episodio, que no queremos dejar nadie atrás. Eh, entonces, esto ha sido lo más lindo, hermoso, de verdad, recibir mensajes de, de personas que, que aman a Puerto Rico, que se sienten bien puertorriqueños, y que se han sentido también divorciados de su propia historia a veces por, por una decisión de sus padres, ¿no? de stereotypes que existen aquí de los puertorriqueños y uno se quiere como alejar de eso y entonces no aprende el idioma, eh, no conoce su propia historia. Y yo he recibido como 50 mensajes personalmente a mi freaking Instagram <ríe> de gente que se sienten tan emocionados por entender y escuchar algo en inglés, pero que sea que como que... Tiene ese sentido puertorriqueño.
1: Sí, ah. también, también la gente que vive en la diáspora tiene que bregar con las situaciones allá. O sea, vives en, 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 en un país como los Estados Unidos, que tiene sus mil millones de problemas. Eh, sí eh, te identificas como puertorriqueño o puertorriqueña, pero tienes unas realidades allá que las estás viviendo y estás bregando con ellas día a día. Entonces también como para estar constantemente al día y pendiente y al tanto de todo... Y cada detalle que ocurre en la isla de Puerto Rico es bien difícil, uh -huh. ¿verdad? No sé cuál ha sido tu experiencia, digo, eh, llevas bastante tiempo trabajando con el tema de Puerto Rico, que me, sé que estás bastante este, al día, uno está pendiente más con las redes y ese tipo de cosas, pero la, para la persona de, de, del diario vivir, que es puertorriqueño que vive allá, a veces se hace un poco más complicado,
2: Sí, sí, uno tiene que estar pendiente, ¿verdad? De si, si la tía tiene luz, si la tía tiene agua. Eh, eso todo cuesta, cuesta energía. Eh, pero también en, en hacer, en trabajar en el episodio de Levitown, yo leí este libro de, uh, de Edgardo Meléndez, que se llama Sponsored Migration. Y yo sé que ustedes, claro, como son historiadores, ya, eh, que, que, que son historiadores, ya probablemente... Sabía mucho de esto, pero de esta historia de cómo, eh, no voy a decir forzaron que los puertorriqueños se, se fueran en, en los 50 y en los 60, pero fue como una, una clase de manipulación, porque había, sí. entre comillas, ¿no? demasiada gente. Um, y eso fue la historia de mi familia y de muchas personas, claro, que conocemos. Y eso duele, duele saber que más o menos como están haciendo ahora, nos votaron, no nos quisieron. Sí,
1: claro, claro la, la cuestión es que no fue forzado porque fue planificado. ¿no? Sí,
2: sí, ¿Sabes? sí. Y sí, cada se persona... Se
4: la, la, las circunstancias ideales.
2: Uh -huh, exacto. Sí. Um, y uno no puede decir forzado porque, claro, cada persona tiene su propio, eh, pf, no sé, brega, eh, digamos. Sí. Pero sí. sí que fue, fue sistemáticamente... <ríe> manipulados, ¿no? Para. para Fue hacerlo.
0: de la misma manera que se hizo, eh, Ustedes también lo mencionan un poco por encimita, que es la operación. Eh,
1: sí. La mm -hmm. operación en el sentido oh, del sí.
0: control de la natalidad era de la misma manera que, que había una oficina. Guardia, papi. Ay. Sí. ¿Me escucha?
4: Yo escucho, Aguario.
0: Me escucha. Ahora sí. No, no, que de, la, que de la misma manera que había una oficina de migración adscrita al Departamento del Trabajo, eh, uh -huh. las trabajadoras sociales en las comunidades estaban propiciando que las mujeres operaran uh -huh. eh, para mantener un control de la natalidad.
2: Uh -huh. hay, una, sí. hay, hay algo que yo leí en, en ese libro, que hubo un oficial que dijo... Um, mejor eh, buscamos manera de que las mujeres puertorriqueñas se vayan a Chicago y a Nueva sí. York. Así eh, él dijo, two birds with one stone.
3: Claro. Sí. Ah, claro,
2: sí. claro. como dos pájaros con una misma piedra.
1: Sí. Eh, lo, lo, lo gracioso y lo irónico del punto es que es otra política pública que le sale el tiro por la culata, eh, tanto a Puerto Rico como, bueno, los Estados Unidos no tanto, ¿verdad? Porque Puerto Rico eh, ha tenido una merma poblacional y se está vaciando y quienes están viniendo a vivir aquí son personas que lo que quieren es aprovecharse de nuestras leyes y, y evadir impuestos, vivir seis meses al año y luego irse a dar la vuelta al mundo, ¿verdad? Y a bañarse en millones de dólares. Eh, y nuestra población sigue bajando. Ahora no solamente, ¿verdad? Porque la gente está porque esté teniendo menos hijos o no, sino ¿verdad? Por, por la situación económica. ¿Quién va a querer tener hijos uh -huh. con esta claro. circunstancia? Uh -huh. Y quién va a poder también, no es querer, eh, también es, es poder. Es o poder, sea, uno sí, piensa sí. En, en la energía, el costo eh, que, que requiere y este tipo de cosas. Eh, y las cosas no están como antes, como dice Osuna en la canción de Soldado y Profeta. Ah.
3: Definitivamente,
1: este eh, no es el mismo país, no es la misma economía de nuestros padres cuando eran jóvenes y mucho menos de nuestros abuelos cuando eran jóvenes. Las cosas ha cambiado muchísimo y para, sobre para sobrevivir aquí hay que bregar. De hecho, hablando de brega, Cris y Alana, eh, me vino a la mente que el término brega se utiliza también para actividades ilícitas del bajo mercado. <risa> este, ¿Verdad? Porque está diciendo que, sí que, es que la cuestión la cuestión erótica también, Ah, mucha, fulano se bregó con fulana, este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, pero si alguien te dice, no, cuidado ese tipo, ese tipo brega, ese tipo está bregando por ahí. Es como que ya lo verás desde el mundo. todo el mundo sabe él lo él que significa en... automáticamente.
2: Mm, sí. Mira. Sí, tú. Explicar la brega en Radio Pública Nacional en inglés <ríe> ha sido tan. complicado oh, bueno, okay. The Brega. The Brega. A la nazi
4: son como un calling show. Y estuvo brutal porque, mano, eh, y en verdad yo exhorto a todo el mundo que escuche eh, la grabación de ese segmento porque fue una de las cosas más brutales que he escuchado. O sea, estamos hablando de WNYC, que tiene que ser, pues, Alana, no sé, corrígeme, el, el, la estación de es radio el... más grande en los Estados Unidos. Pues
2: sí, sí, más grande. No sí. en el mundo.
4: Eh, y y tú, o sea, la tienen a Alana... Y le preguntan, ay, what is la brega? Y Alana, o sea, hace una gimnasia ahí para tratar de explicarle oh, wow. a la audiencia americana lo que es la brega, que súper bien. Pero entonces, show. So, la gente está llamando a la estación para decir sus historias de la brega. O sea... Oh, wow. ¿A el... yo le viral. importó hablar en inglés? O sea, ellos empezaron... Bueno, Alana te puede hacer el cuento, pero el tipo favorito yo creo que de todo el mundo fue un tipo así que dijo You know, I'm the first time listener, esta es la primera vez que yo escucho como radio pública en inglés Estoy esta, en
2: el carro y me salió
4: la de la esto, yo no sé Entonces, eh, Alana dice como que, mira, yo te puedo hacer una pregunta Y el tipo super formal hasta ese momento le dice, seguro mamita y en <ríe> español o sea el chico no contestó ninguna de las preguntas en inglés y un montón de gente llamó y empezó a hablar español y fue como un momento wow. un... yo estoy escuchando radio ¿Sí? pública verdad en Nueva York yo llevo aquí ya mm. casi nueve años eh, y estoy escuchando le acabó o sea yo estoy como de... De 90, en Nueva York o sea, era insane, El programa de Ojeda. exacto, yo estoy escuchando Ojeda, súper chilling, y fue en verdad <risa> bien, bien interesante, y ese proceso ha sido ver, nítido verlo desde acá, yo no sé cómo ha sido para Lana.
2: Ay, sí, una señora también me dio la bendición.
4: Brutal, nunca está de más. ¿eh?
2: No, 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 pero en Radio Pública, digo.
4: Ah, 20 millones de personas.
2: Sí. <risa> pero no, es que también llegan mensajes, llegan tweets, llegan Facebook como esto es la brega, oh my god mi papá dice la brega todo, bueno, claro me están escribiendo en inglés, pero me dicen como, mi papá dice la brega todo el tiempo y yo no entiendo lo que es <ríe> y sí, ahora fue sí, pues por ahora la es, no, ya, no. <ríe> es como incluso, que, que tenemos una comunidad aquí ya de de la brega
1: incluso la, la palabra en inglés que se parece un poquito es struggle y nosotros hemos criollizado la palabra sí. struggle ya, ya, en el struggle, sí, bien, sí, el struggle. Sí. Sí. En,
2: en ese momento de radio en vivo yo no sabía si quería como llorar o morirme de la risa como no podía controlar mis emociones como que, Pero mira, no podía calibrar ya. exactamente como que estos puertorriqueños están aquí conmigo
4: bueno, wow, una, una, sí, hasta le, le dijo a, al host, le dijo, no, tú eres borico horario por, por tener este segmento así, le dio la bendición. Y le dijo, como que, bueno, I hope I can be uh
3: -huh.
1: <risa> Fue que el espíritu de Ojeda, Exacto. De, de Luis Francisco Ojeda, entró en ti porque la, fíjate, nuestra radio AM, ya no existen tantos foros para eso, ¿verdad? Pero nuestra radio AM... Mi memoria de la radio AM era el programa de Ojeda y otros pro programas que no era tanto de análisis político, sino de hablar lo peor posible de cualquier político que se que, que viniera a la mente. Este, y entonces estaba la sección de, de llamada y la gente hablando: Mira, que chacho, que se fue en la luz en el barrio tal, que aquí estamos, qué sé yo qué. Okay. Incluso que si estamos en la brega, este, no, que si se me enfermó mi, mi esposa, que si no hay hospital en tal sitio, ¿verdad? Y en, en un momento dado. Esos programas de Radio AM era como la forma de la, de la gente que escuchaba radio desahogarse uh -huh. y publicar sus penas. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Que estaría brutal, ¿verdad? Este, hacer eh, un foro así, pero como tipo podcast. Sí,
2: bueno, se puede hacer, se puede hacer. Mira, I'm game. Yo, Chris ya sabe que a mí me gusta, no sé, hacer demasiado, pero, pero yo me apunto. Eh, y sí, o, otra algún familiar de alguien que trabaja con nosotros, un productor le mandó un mensaje que mira, esto, este podcast es tan increíble cuánto me hacía falta después de María en la oscuridad tener eh, cuentos como estos para, para estar conmigo y, y en esa soledad y, y bueno, yo no sé porque yo lloro todavía cada vez que yo escucho un episodio eh, sí. el de Vieques en particular para mí siempre, cada vez que que, que que escucho ese podcast, es demasiado. Pero, pero sí, ¿no? Aparentemente, eh, we hit a
4: nerve. Exacto. Sí.
1: Sí. sí, es que Vieques, la historia del pueblo de Vieques y la brega y la lucha constante es, sabes que cualquiera se cansa sí, sí. y se va. ¿sabes? Cualquiera se cansa y, y se sale, ¿verdad? Y sin embargo hay una comunidad allí que con el pasar de los años y, y los abusos y el abandono del gobierno central eh, como quiera siguen allí verdad este diciendo estamos aquí uh -huh.
2: y no podemos bregar la verdad uh -huh. eso es eso es donde la brega falla por completo uh -huh. que nosotros no, no podemos estar bueno, siempre y,
4: ahí la brega te mata uh -huh,
2: pues,
4: sí.
0: Sí. y la promesa y la promesa de la modernidad de Muñoz Marín pues, está rota
4: nunca llegó sí
0: nunca llegó sí
1: sí Sí, definitivamente. Bueno, vamos cerrando. Eh, les pregunto, ¿dónde a los que están escuchando, dónde pueden conseguir La Brega?
2: A ah, labregapodcast.org. En eh, iTunes, Spotify, Stitcher, donde quiera que encuentren sus podcasts, ahí estamos. Um, y sí, son siete episodios, pero de verdad son catorce. Porque hicimos cada episodio dos veces.
4: Sí, sí hay, hay sí, unos sí, regalitos ahí, sí. unos easter eggs, si, si son bilingües, de ciertas cositas que, que dicen distinto o de tape distinto, que, que creo que claro. vale la pena escucharlas las dos veces. Escúchenlo muchas veces. <risa>
1: <risa>
2: 14 veces.
4: Exacto. O sea.
1: 14 veces como mínimo. Oh.
2: Eh, Alana, ¿dónde te conseguimos en tus redes sociales? Eh, en Twitter, eh, yo soy Alana Llama, A-L-A-N-A, L-L-A-M-A, -A, L -L -A -A. Eh, me encuentran en Instagram también, ya todo el mundo me está encontrando ahí, mandándome mensajitos y yo tengo que llorar todo el día, <risa> gracias por eso.
1: <risa> Seguro, hecho, la gente está contenta con el podcast, eh, la gente que lo ha escuchado me ha dicho que está súper brutal, a mí me encantó. Gracias. Me ha encantado porque este, no, no, lo he escuchado salteado, no lo he escuchado completo.
2: Todos. No, no, Gracias. es una antología, entonces te tiras ahí. Donde, <ríe> no sí.
1: Exacto. ¿Alguna otra cosa que quieres promover, Alan?
2: No. <ríe>
1: <ríe> okay. este Christopher. ¿Dónde te conseguimos?
4: Pues yo, eh, en el internet consiguen Chris Gregory C-H-R-I-S-G-R-E-G-O-R-Y .co, Y en Instagram estoy en C Gregory Foto con ph h o t o uh -huh. eh, Ese es mi handle Y yo no tengo Twitter
1: Chequense ese, qué buen, qué, wow, qué bien haces por tu paz mental, Chris No, 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 yo,
4: yo nunca lo aprendí a usar Y en verdad, yo tengo suficientes ataques de nervios y neurosis con mi Instagram. Okay.
1: Entonces, lo haces perfecto. Señores, entren y señoras. Entren a chrisgregory.co. La fotografía de Chris está bien
4: melaza. Gracias, gracias.
1: Está bien melaza.
4: Y si están en Nueva York, vayan a la exhibición que está en el Abrams Art Center, en el, en el Lower East Side, conocido también como Loisaida. Eh, que está hasta el 14, o so, sea, tienen una semana y media, dos semanas, para chequear esa exhibición de las carpetas, que incluye un montón de fotografías, inclusive de Pupa y, y varias personas que están mencionadas en el podcast, pero también incluye eh, un documental que producieron estudiantes de COPU eh, de la Universidad de Puerto Rico a mediados de los 90, justo después de, de que se soltaron las carpetas.
0: ¿Hay planes de traer ese, esa exposición a Puerto Rico?
4: Yo, eh, bueno, me lo compartieron, eso está en el archivo de, de, de Radio Universidad. Ok. Pero pero sí, no, yo no, te, no tengo la libertad de ponerlo público porque pues, lo está controlando eh, el archivo.
1: Ok. Espérate, espérate. Guario, ¿hablas de la colección o del documental? No, 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 de la exposición.
4: Ah, de la exposición. Ah, bueno, en, sí, mi, sí, sí. en mi website están varias de las fotos. Casi todas las fotos de la exhibición, o sea, las más grandes, y hay fotos de la, de la instalación.
3: Ok. Oh, okay.
4: So, ahí pueden, o sea, ahí pueden ver una gran parte de la experiencia que, que vieran eh, en el lector. Super.
1: Guario, ¿dónde te consigo?
0: Me consiguen en Guario Candanga, en Twitter e Instagram.
1: A mí me consiguen en Estigón por Twitter. Quiero agradecerles, Chris y Alana, por pasar este rato con nosotros. A los que nos están escuchando, escuchen el podcast La Brega. Lo voy a escuchar en español primero completo y luego lo voy a escuchar en inglés para ver esos <risa> easter
2: eggs. <risa> este,
1: y a ver, ¿verdad? La, el tipo de sensación que produce en uno escuchar las cosas en inglés versus escucharlas en español, porque yo pienso que es distinto sí. Uno, como puertorriqueño tiene una relación en, con el español y el, y, en inglés, y el inglés ¿verdad? como que un poquito uh
3: -huh.
1: no sé, un poquito extraña y siempre es cool para mí eh, escuchar las cosas tanto en español como en inglés sí.
2: bueno, escribirlo también fue distinto definitivamente sí, claro.
1: sí. Sí. bueno eh, La Brega eh, gracias y con esa hemos sido con ustedes
0: Plan de Contingencia.
3: 500 veces ya te he visto fallar Y no quiero ser yo quien te cae siempre Soy el espejo que te ha visto llorar Ya quiero ser pedazos para